0: ¿Cuál es tu prestación del almuerzo?
1: Estaba jugoso y, y calentico el pollo. <risa> Creo que un sándwich de pollo eh, no requiere mucho más que un pollito bien jugoso. Luego, eh, había una, un choque de temperaturas muy, muy pronunciado entre el, la ensalada de repollo y el, y el pollo. Entonces, ¿Que no la dan al ratito? Muy frío, no, no, la sacaron de la nevera y Ajá. la pusieron en un sándwich. Esas cosas no se hacen
0: hace? ¿La deja sí, poridita, tenerla poridita, mm,
1: Siempre al clima. O sea, Ajá. tú no puedes poner cosas de nevera en una preparación eh, caliente porque eso simplemente es, es como joderle el rato a la persona un poco. Pero bueno.
0: ¿Empezamos? Empezamos. Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada semana nos sentamos con alguien a hablarles de aquellos temas que les consumen la vida, que los apasionan. Estamos aquí. Eh, de nuevo con Cristina Serrano, parte
2: 2 Cristina Serrano es etnomusicóloga de... Ah, pues, pucha, la vez pasada lo hicimos ¿Cómo es que es? Cristina Serrano es etnomusicóloga de formación, formación. y pastelera de vocación
0: uh -huh. Y van dos de dos episodios en el que no podemos hacer la introducción bien
2: eh... No, y además que, el que nosotros haremos cada dos semanas, ¿no? Cada semana Exactamente Pero bueno, ya saben muchachos. ¿Por qué
1: no la hacemos otra vez toda?
2: No, quiero dejar todo esto
1: Soy Cristina, hola
2: Bienvenida de vuelta, Cristina.
1: Muchas gracias.
2: Eh, bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora?
1: Vamos a hablar un poquito más del lado estudioso, del lado histórico, del lado antropológico, por, a través del cual se puede ver y, y comer la comida, no solo consumirla físicamente. Y pues, para las personas que nos gusta cocinar en general, y que nos gusta mucho cocinar, eh, pues es uno eventualmente la curiosidad misma, te lleva a querer investigar de dónde son los ingredientes, de, ¿sí? y de dónde vienen las preparaciones que te gustan. Y esa misma curiosidad es, pues, es el camino de entrada hacia la historia gastronómica y la historia de la comida en el mundo.
0: Y más que preguntarte dónde empieza esa historia, eh, te preguntaría dónde empieza esa comprensión, como que dónde empieza a empezar a pensar el hecho de que nuestra comida es un producto histórico y un producto social.
1: ¿Para vos? Uh -huh. eh, bueno y les voy a recomendar a todas las personas que digamos quieren emprender este camino un poquito de entender las cosas porque son como son más allá existe un documental en Netflix muy muy bueno, dos de hecho eh, de, uno es de Michael Pollan que se llama Cooked, que, en el cual eh, ahonda en las cuatro maneras que los humanos hemos eh, desarrollado para cocinar las cosas. Cocinar... Bueno, son los cuatro uh -huh.
2: elementos, es una exploración de la comida a través de los cuatro elementos.
1: Mm, no, son los cuatro métodos de cocinar. Entonces, uno es hirviendo, otro es eh, rostizando, asando, barbecue, otro es a través del fermento y el otro es a través del ahumado, si no me equivoco. O de lo curado, ¿si ¿sí me entiendes? Entonces, pues, uh -huh. en, ver, en verdad... La, la cocina es una manera de preservar la comida. Tiene un... Pues, tiene una función muy práctica. Uh -huh. Que además, por coincidencia... Y por cómo son nuestros organismos... Permitió que pudiéramos absorber... Una mayor cantidad de los nutrientes... Que la comida tiene para darnos... Versus así está cruda. Y eso contribuyó al desarrollo... Impresionante del cerebro humano... Más allá de los de los otras personas de su misma... No otras personas, otros animales cercanos en la escalera evo evolutiva. Y
0: ahí estamos hablando de como Homo Faber, Homo Nerdentalensis, ner como otras cosas que, que... Otros otros seres que como que no, no llegaron al nivel de la escala evolutiva de los humanos. Pues.
1: la Digamos que la transformación de los alimentos es algo que ha estado presente en muchas áreas. O sea, por ejemplo porque creen que los primates tenemos la capacidad de digerir alcohol sin morirnos. Es porque eh, se puede observar hasta el día de hoy que micos que dejan fruta, o la fruta se madura, fermenta, produce cierta cantidad de alcohol, los micos intencionalmente generan esas condiciones para luego consumir ese alimento y quedar turuleticos, porque es una sensación deseable, uh -huh. por alguna extraña razón dentro de nuestra construcción eh, biológica, entonces eso es cocinar, eso es cambiar, eso es transformar, eso es intervenir conscientemente o no, pero yo diría que sí hay una no, cierta intencionalmente, sí. Ajá. en los alimentos, ¿qué pasó? Que nosotros antes de, pues si ¿sí me entiendes, el, el que un pedazo de carne tuviera contacto con el fuego inicialmente pues eh, da un olor muy... Eh, eh, atractivo, muy, muy delicioso que no, no existe antes entonces como que las papilas empiezan a, a sudar pues a, 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 salivar. a salivar un poco más que si la carne estuviera cruda el apetito se estimula luego eh, cuando, com cuando comes la carne que o accidentalmente tocó una roca caliente o fue puesta cerca al fuego mm -hmm. o todas esas cosas eh, y te reingora y, te, y, y lo, lo, puedes, lo puedes digerir con mucha más facilidad, pues hay que volverlo a hacer, ¿si ¿sí me entiendes? O sea, es, es algo que empieza a repetirse porque es bueno.
0: Que nunca había pensado en la cocina como algo que surge en parte como una digestión externa, que es como sí, que estamos machacando, volviendo más pequeña, eh, procesando, destruyendo ciertos componentes con fuego con
2: esas ¿tú cosas. Tú lo has
1: dicho, no, yo, eso fue una gran manera de ponerlo, eso es, es un, la protodigestión, mejor Ajá. dicho, es cocinar.
2: Wow. El outsourcing de la digestión. <risa> <risa>
1: Y el estómago y el sistema digestivo lo agradece mucho, claro. porque por eso es que nosotros somos, digamos, una, espe una especie dominante, uh -huh. es porque logramos sacarle a los alimentos, los nutrientes, mucho más que otros animales. Lo mismo, nuestro consumo del pescado, el pescado cocinado, o sea, el acceso a esos nutrientes, mucha gente atribuye al el crecimiento del cerebro de animales a, a precisamente el consumo de animales cocinados y no a otras cosas. Wow. Eh, sí, es muy interesante.
2: Bueno, aunque eso hay toda una, una discusión sobre la famosa como el, el salto cuántico, básicamente como en el tamaño del cerebro y las conexiones neurales y todo el uh -huh. tema, porque la, la que yo he escuchado como la... Siempre la alimentación tiene un como factor fundamental en esa historia, de ese desarrollo. Uh -huh. Yo no sé si es una hipótesis que le compite o si es complementaria, pero es el famoso tema como de, de correr y que la máquina no se recaliente. O sea, la idea básicamente era pues que el cerebro humano empezó a crecer para soportar parte fundamental de cómo nosotros conseguimos comida y eso que era básicamente persiguiendo los animales hasta la extenuación o sea nosotros no, no somos los, los seres humanos agres, no tenemos garras no tenemos colmillos o sea no tenemos nada que nos que en la sabana africana que fue donde pues ahí la vuelta empezó eh, pues nos aventajara ver sus otros animales la única forma que teníamos era corretear al animal hasta el cansancio y precisamente para evitar el choque como el, el choque de calor el cerebro empezó a crecer para crear como conexiones y sistemas redundantes Básicamente para que no nos sobrecalentáramos y nos matáramos persiguiendo a la presa. Ok. Eh,
1: bueno, pues... Pero eso todo... Eso todo, ahí, hay dos o todo sea, ahí hay dos puntos que vale la pena, digamos, tocar con, con respecto a esa teoría. Y es que por, si la cuestión es por correr, pues porque el cerebro del chita no es igual de capo al nuestro. ¿Sí me entiendes? Porque...
2: Porque,
0: es, porque lo que decía Sebas es que es correr de... de... Duración más no de velocidad Porque el chita agarra por velocidad Más el humano lo agarra por duración Bueno, en la semana africana, etc
1: Sí, bueno, listo Está el componente, digamos, de, de la duración Pero uh -huh. ahí, mejor dicho Eso tiene que ver mucho más con el metabolismo Y la sanguinidad sí. Que el cerebro me atrevería a decir Y lo otro es que Hay, que, hay una, una gran concepción errada Del humano temprano No todos salían a cazar O sea, sí, claro, los que sí. salían a cazar eran... Dos o tres que, además, físicamente tenían ciertas Superioridad. superioridades, etc. Pero el humano temprano, uno, solía ser muy comunitario, muy como de clanes, solía ser mucho más equitativo en el trabajo y en las jerarquías. Uno, eso de que el man es el que casa y las viejas son las que se quedan en las... No era tan sencillo. ¿Y por qué se sabe? Porque hoy en día se, se puede estudiar descendientes directos de, o sea, de, de, de culturas tan antiguas que lingüísticamente no ha habido fluctuación en miles y miles y miles y miles de años por eso uno puede digamos detectar la longevidad de una cultura u otra a través del de trazo lingüístico que se le hace entonces estas culturas, por ejemplo, en el sur del África sí culturas Bantu, la familia lingüística Bantu que es la que más se extiende a través de todo el continente africano por ser gente que migró mucho aparentemente entonces, todavía se ven patrones mucho más equitativos en cuanto al pues, funcionamiento de los roles de género y es más que todo cosechando cositas de la tierra uh -huh. que se alimentan, eh, a punta de ñamecitos que crecen naturalmente, a punta de… básicamente, sí, gathering, re no la, recolección, la recolección real y la recursividad, y de los animales pequeños y todo eso, ya en el momento si tú vas a cazar un pues qué, qué cazaban los humanos tempranos es en África, si ¿sí me entiendes ¿Qué, qué comían, no sé exactamente, a mí, a mí se me ocurre yo pienso en el humano temprano, pienso en como en, la, en el Ice Age, en el mamut y todo eso, pero pues si ¿sí me entiendes los, lo, hoy en día los eh, Masai de Tanzania que son, pues un una cultura que se puede trazar muy fielmente a través de los años no ha sido intervenida por el hombre blanco y que hasta Tanto, un momento muy aislados muy aislados, ellos, yo los he visto eh, en persona son en personas de dos metros de altura en eh, promedio Tien, son privilegiados en, en su contextura física precisamente para correr largas distancias, mm -hmm. etc estas personas se alimentan más que todo de ganado, son gente ganadera ¿Sí me entiendes? Y la persecución, la, todo eso ya tiene como un componente muchísimo más ritualístico, recursivo, cuando toca, ¿sí me entiendes? Pero entonces a lo que yo voy es que el, el, el humano temprano que cazaba comía chita, comía, comía leopardo, no sé, no tengo ni idea. Entonces yo diría que, que según lo que yo he aprendido, eh, la cocinada y el, 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 por ejemplo, enterrar cosas en, en huecos con piedras calientes, todas esas... Eh, provienes más que todo de animales chiquitos, de uh -huh. ¿sí me entiendes? De, y, y cuando ya se va a cazar un mamut o se caza algo, pues ahí queda carne para meses. Claro, claro. Y el video es que la carne se estropea, muy fácil. Hay que salarla Entonces, o hay que... Si no tienes sal, estás fregado. ¿sí por eso ciertas culturas antiguas fueron muchísimo más avanzadas y es por su simple acceso a la sal. Uh -huh. Antes de cocinar, antes de la refrigeración... Tú puedes, las cosas que curas y, y, y conservas en sal te duran lo que quieras. ¿sí eh, de hecho,
2: exacto. Y si hablamos de, de como uh -huh. los, los grandes avances en la industria de la comida y la capacidad de comer lo que queramos, de uh -huh. donde queramos, es la capacidad de refrigerar y de crear neveras que se mueven. O sea, hasta los barcos refrigerados, pues uno no podía comer algo que viniera del otro punto del mundo porque, pues, se dañaba. Y
1: pues ya que estamos hablando, estábamos hablando hace poco de 100 años de soledad, pues que o sea, esa, gran, esa gran frase recordó el primer día que, no sé qué, que lo llevó a ver el hielo por primera vez. Pensar que en muchos lugares del mundo no se conocía el concepto de que el agua podría estar en un estado distinto al líquido, ¿sí me entiendes? Bueno, obviamente el gas, el vapor sí, sí se conoce, uh -huh. pero, pero a lo que voy es que... Es, un, es una innovación tan reciente que uno no se imagina que hace 70 años no había refrigeración en muchas partes del mundo. Los lo buques ¿sí frigoríficos
2: son bastante recientes. Muy recientes.
1: recientes. Es, una, es una comodidad, como en los celulares, nos hemos acostumbrado muy rápido.
0: Uy, sí. Que me acuerdo Ajá. me acuerdo haber visto una casa colonial y en, el, y en la cocina había una ventana como extraña, una, una apertura como extraña y dijeron, ah, por ahí es donde venía un hombre a caballo con un bloque de hielo gigantesco, lo ponían encima de una nevera y esa era la nevera. Y si no había bloque de hielo traído de X lugar, no había nevera. Y, uno es como, oh, ¿Y, esto el, todo y el bloque
1: nuevo? de hielo solía ser literal del... ¿Del monte? Del monte, del páramo, del páramo sí. De... Sí. hielo cosechado. Qué belleza, ¿no? <risa> Eso creo que se podría hacer alguna empresa así bien, bien echadora de mierda, con hielo cosechado, hielo de artesanal, hielo artesanal, artesanal sí, sí, etc. Sí, sí. pues, que que es el agua estás. manantial, que, si no es. Eh, pero bueno, pero entonces sí, Cooked de Michael Pollan, explora todas las maneras. Y luego está el, el otro de eh, Sanim, ¿cómo se llama?
2: El de grasa, sal...
1: ¿Ácido y dulce? Sí. Eh, en donde a través de estas cuatro facultades del sabor o pues de, sí, del sabor y la, la experiencia de comer ella va, ataca distintas culturas y habla del rol que tiene cada, cada de estos componentes en la comida de estas culturas muy bello, si les interesa empezar a, a geek out con cosas de comida eso es un buen lugar para empezar, esas dos cosas y ya más allá de eso específicamente de los alimentos que a uno más le gusta. La historia del café, por ejemplo. Es fascinante, es fascinante. ¿Ustedes la conocen no. o no? El café proviene o de Etiopía o el sur de Yemen, en, eh, o, o los dos. Pues, digamos, el tema
2: es el lugar donde hay la mayor variedad de cafés es Etiopía. Y, y pues todo lo que nos dice como el récord... Eh, pues sí, como genético del café uh -huh. o lo que sea es que es de Etiopía uh -huh. pero el otro gran momento es el puerto de Moca en uh -huh. Yemen, exacto. que es donde su comercialización básicamente revienta y pues por, digamos esos son los dos puntos neurálgicos del desarrollo del café como un commodity, pues o sea, o como algo que se que ya que se vende y que se expande por el mundo
1: exacto, y, el, y, y entonces se sabe, se conoce que pues la planta del café, cualquiera sea su nombre científico, no me lo sé eh, es endémico de esa región y el mito dice básicamente que un pastor con sus cabras... Las cabras locas. Las, sí, sus cabras las movió a un nuevo... Eh, como, ¿Matorralcito? Mator, sí, como, pero eso tiene una parlor, ¿cómo se dice eso? Eh, ¿Me? <ríe> eh, pastizal <ríe> nuevo, y en los cuales había unos arbustos con unos frutos rojos, que pues muy, como muy, muy comunes, pero a la vez ahí estaban normal eh, y él se fue etcétera al día siguiente cuando fue a recoger sus cabras otra vez eh, las cabras estaban locas montadas en árboles eh, brincando, brincando eh, en medio endemoniadas y entonces el señor quedó muy pues consternado fue y habló con, con el sabio de su eh, aldea o lo que sea oiga no sé qué no tenga cambia las de sitio blablabla. y al, eventualmente se dio cuenta que el factor era que cuando estaban cerca A los arbustos de vallas rojas las, las cabras se vuelven locas Entonces el tipo, pues muestra, a ver, ¿qué es esto? Entonces coge un, una Una pequeña valla, dura Amarga, inmunda, uh -huh. no, qué horror ¿Qué es esta vaina? No puede ser, ¿cierto? Pero pues el tipo como que realmente Quiere saber Entonces, bueno, vamos a intentar así Y la, lo, lo machacas Y una extraña como una pasta Inmunda, una avena de los granos del café, se lo, y lo prueba, sigue sabiendo muy feo, pero de repente el hombre se siente pff, iluminado y con más energía que nunca. O sea, ¿Se imaginan sentir la, la cafeína, cafeína por primera, primera vez? vez. Yo, lo sé, yo me acuerdo cómo se, se sintió mi primera, mi primera taza de café, porque me leí las, las ciudades invisibles de Italo Calvino uh -huh. de principio a fin en esa tarde. <risa> <risa> por una taza de café. Entonces, eh... Entonces, des, entonces se dan cuenta que tiene eh, propiedades mágicas de, de es, esta valla y lo empiezan a consumir así con, como una un porridge una un, una vena uh -huh. hasta que como siempre, suele pasar dejaron unos granos muy cerca a las, a la, a, a, al fuego o lo que sea y empieza y los granos empezaron a expedir un aroma totalmente hipnotizante cierto y de dónde sale eso la, se volvieron negros, olía mucho más rico y pues de ahí el paso lógico a volverlo bebida y tomárselo así pues eso simplemente es, es ir manipulando sí. el coso hasta que se dieron cuenta que el, pues el café simplemente puede ser una bebida absolutamente exquisita luego ahí el café viaja por toda la península arábica crea, creando distintas culturas de tomar café a su paso llega al imperio otomano, se vuelve pues una bebida cultural para todo lo que hoy en día uno asocia con lo árabe. De hecho, en el, en el Islam hubo todo un debate sobre si el café podría ser una bebida permitida o no. En, en el Islam existen dos categorías, se llama halal y eh, haram, para describir las cosas que son permitidas. Halal es permitido y haram es exacto. pecaminoso. Por pecaminoso, así. exacto. Entonces, por eso pues, las personas que... que han comido en Nueva York de halal, guys, y todas. Esas. Se qui quieren referirse a estas comida eh, aceptable para los musulmanes, pero que igual es deli, ¿sí? Es halal. Entonces, eh, los. las conferencias, los capos del Islam, como. como si me tienen los <risa> académicos que, que sí. terminan. Creo eh, que el nombre formal es Capos del Islam. Capos del Islam. <risa> <risa> eh. Pues a deliberar si sí, esta bebida que produce unos cambios en, el, en la persona puede ser o no hal halal. Porque en el Islam no se permite ningún, el consumo de ninguna sustancia que, que te tartere. altere en la conciencia, por decirlo así. Pero entonces el café eventualmente fue permitido. Igual el tabaco eventualmente fue permitido. Y esta es una
0: discusión que se dio en qué años, en qué periodo. Estamos de hablando
1: años? del 800. Okay. Año 800, muy, uh -huh. muy viejo. Eh... En, en todos esos textos de que yo leía sobre estas cosas eran deliberaciones que se hacían en Bagdad que era la pues, capital de la, del conocimiento islámico uh -huh. eh, medieval por, pues, medieval en Europa pero en, pues, ellos no estaban atravesando ningún medioevo, es lo que quiero decir uh -huh. eh, y, y si, sencillamente cuando hasta que hay una confrontación entre el imperio astrohúngaro y el imperio otomano porque el imperio otomano se quería tomar ya Europa, si ¿sí me entienden y las Infiltraciones que se producen entre, entre fuerzas militares Produjeron ese contacto con la cultura del café de los otomanos Cosa que no se había visto en, en, en Europa Solamente los, la gente muy viajera pues, sabía lo que era Hasta que bueno, vencieron la, en una batalla al imperio, al imperio otomano Y se llevaron todo el botín del campamento Entre los cuales había un poco de costales de café y las iban a votar porque nadie dice, ¿qué es eso? Van, botes esa mierda. No es que hasta que un man que había estado metido eh, en, en el campamento de los otomanos dijo, espere, 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 es Delhi, dé, démelo a mí que yo sé hacer algo con eso. Ese man luego va y monta su, el primer café de toda Europa. Y no es coincidencia que todo esto está ocurriendo en el siglo... Eh, en los 1700, siglo XVIII. Sí. Eh, al mismo tiempo que la ilustración, porque por primera vez en Europa existe una opción de una bebida que no es un depresivo, como lo es el alcohol, uh -huh. o sea que la, la gente no anda medio palo todo el día, sino al revés, estimulados, conscientes. Naturalmente el, el café incita a unas conversaciones muchísimo más proactivas, uh -huh. menos pasionales, más políticas, más académicas, y entonces el, el rol del Coffee House en el desarrollo, digamos, de la ilustración es indudable, innegable. Y todo es gracias a pues, la incorporación de esta nueva bebida. ¿Y
0: el nombre de ese soldado?
1: John Starbucks. John Starbucks. <risa>
2: no, pero de hecho y... es, es curioso Son. este <risa> tema de las, de las incursiones <risa> otomanas y las guerras otomanas con, con Europa. Porque de ahí sale más de un, de un digamos, alimento famoso. El otro es el croissant. Quiero su historia, quiero su historia.
1: Bien, bien pueda, por favor.
2: Ese es, creo que también eso es como en una, en una. en un. en un sitio a Viena, creo, que, que en algún punto. Eh, para celebrar ya para celebrar la victoria del Imperio Austrohúngaro, creo, eh, sobre los otomanos en algún punto. Los panaderos. Eh, los panaderos para celebrarlo. Eh, la historia me estará equivocado, pero es algo por el estilo. Hicieron... expertos de Hicieron, sí, hicieron ah, el vaya, famoso con... pancacho porque tiene forma de... ¿De cuernos? No, de la creciente, la luna creciente islámica. Ah. Y ese, ese es el croissant. Y lo cual es muy chistoso pensar pues que al menos los franceses hablan todo el día croissant y son los más islamófobos del planeta. <risa> y es lo que se comen todas las mañanas antes de ir a trabajar.
1: Dato curioso, un croissant en Francia con forma de luna creciente, o sea, de media luna, Significa que está hecho con margarina y un croissant recto. O Ajá. sea, significa que está hecho con mantequilla de vaca. No. Para que sepan y que no les metan gato por libro la <ríe> próxima vez.
0: Para que no les metan. Come? Croissant por croissant. croissant. Ajá. Mantequilla por vaca.
1: Sí, ma ma margarina, por, margarina por vaca. Por, por, pero bueno. Pero sí.
2: Em...
0: <ríe> Intenté pasar una menta y armó el desmadre en el podcast. Todos nos volvimos una nada intentándonos comer una menta en silencio, pero se va
1: Hagamos un momento de ASMR.
0: Más de unos oyente acá
2: de mitad <ríe> Pues estamos hablando de comida. Uh -huh. Apropiado.
1: Ah, ¿Esto se traga? Sí. <ríe> es chicle. No,
2: no, no, no. pero bueno, entonces estábamos hablando de, las, de, de lo que dejaron las incursiones otomanas y hablando un poquito de la historia de, de, del café, pues que es a la larga. Podría, un... Eso
1: puede ser un gran segue hacia, eh, pues, realmente el... Papel tan importante que juega la cultura árabe dentro de la cultura ibérica que luego se vuelve la cultura nuestra. Cultura ¿sí? latina. Y entonces que nosotros ahorita que tuvimos mucho contacto con árabes, uno identifica una extraña similitud idiosincrática entre muchas cosas y eso no puede ser en vano y, y no puede ser coincidencia.
0: Y para aclarar, para los oyentes, es el hecho de que tú y Sebastián estudiaron en NYU Abu Dhabi.
1: Sí, en Emiratos Árabes Unidos, en, en, donde fuimos muy privilegiados de poder tener amigos de... Diga la nación, yo conozco a alguien de ahí, uh -huh. ¿sí? Más o menos. Eh, y entonces una comunidad así tan internacional y todo, pues, viniendo de Colombia que tienen más inmigrantes, pues, no sé, como Uruguay, no <risa> <risa> eh, fue, pues Fue totalmente sorprendente. Y los, a, la cultura y la idiosincrasia árabe, se siente muy cercana a la cultura y la idiosincrasia latina mediada a través de lo ibérico. Y pues nuestra, la comida, la empanada, claro, por ejemplo. La comida, cómo se refleja O sea, eso? la empanada es un, un concepto árabe. ¿Y la arepa? ¿En qué sentido? No, señor, pasa, pues en... la arepa es maíz.
2: Pero la arepa también es una, es una adaptación del pan árabe.
1: Ok. Es, es pura paja. <risa> Pues más mierda <risa> que llegan. <risa> <risa> sí, pues parecía. si hubieran llegado... Dar, de pronto si sí llegan los libaneses eh, en los años 20 y dicen... No hay, no hay trigo, hagámoslo de, de maíz y así. Esa es la historia de la arepa, de pronto. Pero no, pero... Eh, ¿Cómo, el,
0: ¿La empanada como un invento de
1: ellos? sí La empanada... O sea, el, el concepto de meter un relleno adentro de una masa... Uh -huh. es, un, es algo muy universal. En Asia se manifiesta Asia como los dumplings. Sí. En Oriente es hacia las, como las empanadas, en, empieza a haber como muchas clases de, de pan plano, flatbread, relleno, y luego tú llevas ese concepto a, pues sí, a la península ibérica y ahí le, le, le incorporas cerdo, le incorpora, luego traes ese concepto a Latinoamérica y pues, le incorporas el maíz y le incorporas cualquier otra clase como de... de pues, productos más endémicos de acá.
2: No, y, y otra comida emblemática, al menos pues bueno, digamos mexicana, es o sea, los tacos, los tacos ah, sí. son el hijo del shawarma, o sea, el kebab. El, el, pues.
1: pues específicamente el taco árabe y el, los tacos al pastor. Sí, los tacos al pastor. El concepto... El ¿Por qué? Porque exact. específicamente los de al Entonces, tú sabes que el shawarma y el kebab turco que se come en tanto Europa como en todos los países pues, árabes del mundo es coger un un tubo metálico e introducir, apilar dentro de ese, de ese tubo capas de carne, de, sea de cerdo, sea, pues en, obviamente en países musulmanes no es cerdo, el cordero, pollo. carne, pollo, mm -hmm. marinado y en, una encima de otra. Y la cocción es una cocción vertical, es decir, que el trompo va girando alrededor de una pared que en, en tiempos antiguos solía ser de carbones hirviendo, ahora es de gas. Uh -huh. se va, entonces se produce una cocción superficial que va dando la vuelta, produciendo dorado, jugosidad, y van afeitando las capas de lo, de la, lo que se ha cocinado. Ya voy entendiendo. ¿Sí me entiendes? Cómo, sí. Exacto. Entonces, ese, ese concepto de cocinar carne así fue traído a México con la llegada de todos los inmigrantes libaneses que con la disolución del imperio otomano decidieron buscar oportunidad y, y prosperidad en otra parte del mundo. En los años Llegan
2: después, de, 20, de, después de la Primera Guerra Mundial. Sí,
1: años 20 es más que todo. Aquí también pasa lo mismo sí. con la llegada de los libaneses sirios y la mayoría de estas personas no es ni siquiera musulmana, sino eh, cristianos maronitas, cristianos de... Sí, de otra pues de allá, uh -huh. no católicos como acá, católicos romanos. Traen, traen consigo sus tradiciones culinarias, empiezan a hacer el trompo, en vez de usar, de, de, de usar pan árabe, empiezan a usar tortillas, porque pues, las tortillas de trigo ya se ya habían, habían inventado. Y ahí es, surge el taco árabe, que es simplemente un taco o sea un, en una tortilla, un poquito de carne de, de cordero, eh, pues, cortada así finamente y como una flatica. Ese es, el, ese es el génesis del taco al pastor que en Ciudad de México se populariza cuando ya segundas y terceras generaciones de inmigrantes para acoplarse al paladar eh, local deciden hacerlas con cerdo y deciden ponerle achiote que es pues una, eh, una semilla de acá y, y cebolla y piña y otros sabores así pero el concepto es, sigue siendo el mismo. Uh -huh. Carne cocinada verticalmente.
0: Algo que dijiste hace un momento me tiene... Me, me dejó loco. Y es el hecho de que, a mi oído, me acabas de ofrecer como una gramática universal para la cocina. Con el hecho de que, ah, de, de claro. que hay estas ideas universales. Uh, yo sepa
2: dónde vas con esto, y es que es absolutamente fascinante. O sea, como sí. esta idea de como, la idea de una masa rellena es universal. Exactamente. Esta, o, la idea de un pan al que se le ponen cosas adentro y se dobla o lo sí. que sea, es universal. O sea, y una persona así como que. Y que, wow. y
0: que las cocinas, pues pensando eh, eh, que, que yo soy fanático de lingüística, entonces pensándome como así ah, como que, que, que lo que como propone... la
2: etimología de la comida. Exacto,
0: que propone Noam Chomsky es básicamente como... Pues nosotros tenemos como un aparato que, que nos da gramática y eso está en todos los lugares del mundo y cada... Y pese a que son diferentes, como que ah, hay unas ciertas reglas que se van repitiendo y que como este... Como este eh, pues lo de Michael Pollan, de Cook, de como las distintas culturas como que se conforman y encuentran sus distintos... En
1: Entiendo exactamente lo que estás tratando de decir.
0: <risa> Sin poderlo haber articulado. Este,
1: no, pues... Contribuyamos entre todos. Sí. Eh, porque Básicamente, esa, esa digamos, eh, gramática inherente de la cual habla Chomsky, o sea, esos conceptos uh -huh. que surgirán simplemente al nosotros tratar de describir el mundo. Vamos a poner eh, el verbo de una manera. Si ¿sí me entiendes como esa intuición de cómo comunicar las cosas, también existe en la cocina en el sentido de que hay ciertos arquetipos con los cuales uno ha lidiado por siempre, uh -huh. sea por su motivo práctico o no. Y, por ejemplo, eh, antes la, el, la empanada, antes la, la masa en sí no se comía. Era una manera de preservar, era, 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 la masa era muy salada, era como muy dura, muy fea, ¿sí? Y, y se pelaba eso como huevo y se comía uno el relleno no. cocinadito. Era para cocinar cuando no había, no había recipiente necesariamente, molde. <risa> Por claro, decirlo no, así.
0: Había, no había sobrecito de papel de aluminio Exacto. para meter las cosas y cocinarlas ahí.
1: Exacto. Pasa eso. Por ejemplo, una, una, la, el queso, la idea del queso surge en todas partes, si me entiendes, pero casi siempre surge a partir de un, un accidente u una circunstancia misma que es estoy transportando leche. Y, y a la me leche pudrió. le pasa algo cuando la estoy transportando. Uh -huh. en, en, en uno de los casos más conocidos es que estoy transportando leche en mi, en mi maleta hecha de estómago de cordero. Uh -huh. Y las enzimas que el estómago naturalmente carga en sí, por, porque por más seco que esté y toda la vaina, pues él, sí. como un barril de bourbon o algo así, es poroso y... y Conserva las bacterias. Y la
0: leche lo moja y lo reactiva. Entonces,
1: pues? la leche lo moja, lo reactiva, hay interacción. Después, el, el señor va a tomarse un sorbo de leche y le sale pura, como una agua blancuzca, que es, el, que es lo que pasa cuando la leche se separa y los sólidos eh, lácteos es lo que eventualmente se vuelve el queso. ¿Sí me entiendes? entonces El tipo eh, así que le Exacto. Y abrió, pues rompió Se su Se toma el de la cuajada. Y vio la cuajada y dijo, puta, y la probó y le gustó, Ajá. ¿sí? Y a partir de ahí, esa, esa cuajada, luego la abandonaron ciertas condiciones privilegiadas.
0: Ahora estoy transportando estoy, cuajada. Estoy, y, de...
1: y, y esa cuajada adquirió unas notas de sabor distintas y fascinantes por haberlo dejado ahí accidentalmente y entonces ahora nos damos cuenta que el tiempo afecta las cosas y que las puede llegar a afectar de manera muy positiva, ¿sí? Y todo eso es, eso es como lo fascinante de la, digamos, de la historia de la, de la cocina y el humano, que es como...
2: Historia llena de <ríe> es, accidentes.
1: Llena de accidentes, y es como apenas tú descubres algo, boom, es como si fuera todo un libro entero como va a haber... Ahora sí va, se va a poner a fermentar, mire todo lo que se puede hacer. Claro, como, como tú lo decías, como que,
0: que la idea de que el concepto de que el tiempo afecta, afecta los alimentos, que eso sea nuevo para una persona, un grupo de personas y que luego dicen, bueno, pues toca dejar las cosas afuera y ver qué pasa y con qué cada pasa, una de ellas. Exacto. Y que me imagino que también de, de ese lado muchas enfermedades.
1: Exactamente. Pues ese es el, digamos, el, el riesgo del error. Sí. <risa> Que ellos sí, lo pagaron con sus vidas. Con en sus casos. propias vidas. Gracias porque nos dieron el queso. Dieron el queso. Gracias a todos y, los mártires del queso. Y, ahí, bueno, y, y, y hablando de ya la ligadura entre las teorías de por qué se desarrollan las civilizaciones y qué comida comían esas civilizaciones, también es otra cosa muy fascinante porque uno es uno de, de personas curiosa con el mundo y la historia, siempre está preguntándose por qué las cosas terminaron siendo como son, uh -huh. ¿sí? Y muchas veces en, dentro de esas preguntas es de dónde viene como el sentido de racismo, la xenofobia, de dónde viene como el patriarcado, el concepto de un patriarcado en sí, ¿sí? ¿Por qué no matriarcado y por qué las mujeres no son dominantes? ¿Existen factores biológicos? ¿Existen sí, o todo es constructo? Hacerse esas preguntas. Eventualmente la comida da respuestas muy concretas. ¿En qué sentido? ¿En qué la alimentación de un pueblo se puede hacer el digamos el argumento que moldea a ese pueblo entonces por ejemplo las civilizaciones sumerias que nosotros pues en, dentro de los libros de historia llamamos como la primera civilización aunque sí, aquello y, aunque eh, aquello pues es, pues o sea es, es expertos, ligeramente es problemático exacto sí. ex exacto entonces esa civilización se basa en el grano, ¿cierto? De hecho, la misma civilización surge por las características mismas, específicas de los granos que se tienen. El grano, al contrario de el, la leche o el ganado o algo así, se puede conservar, se puede guardar. ¿Qué, pas ¿Qué significa guardar? Guardar significa acumular. ¿Qué significa acumular? Oh, ganancia de dinero o claro. poder ¿Y qué significa eso? Poder sí entonces una sociedad por ejemplo eh, de hunter gatherers que vive más o menos de, de recolectores que vive más o menos en un día a día Diario, alimenticio sí. no tiene el material físico para sustentar un poder una cosa de poder claro. eh, proviene de otra cosa sea de su habilidad física o sea de algún contacto chamánico alguna cuestión más espiritual pero en las sociedades del grano el, el grano por ser lo que es da cabida y as, sur, surge a esta específica manera de poder y, y yo no, y no sé de si la es ciudad tanto, o sea eso es chistoso uh -huh. porque
2: más que para mí yo lo pienso más que las las civilizaciones como del grano las civilizaciones del granero o sea sí porque sí. es el hecho de, de tenerlos o sea de que hay alguien que tiene una infraestructura física donde guardan la comida y es un y es un alguien y es, eso es poder su es nombre uh -huh. que decidía pues cuándo comía la gente y cuándo no en, en momentos en momentos eh, decisorios, pero también lo que es... Bueno, y esto es interesante. Y es, sí, Perdón, y es, y, y es interesante porque, porque es un... Digamos, la, la vaina de como... A mí siempre me pareció muy interesante, es como, exacto, este tema de cómo como ciertos cultivos crearon las civilizaciones
1: y... Dan paso a ciertas clases de civilizaciones. Exacto, exacto. y este tema... Sí. Pues, Por ejemplo, o sea, una, una civilización arrocera manifiesta sus eh, cosas de poder muy distinta a una civilización... Y estamos hablando de la diferencia entre, por ejemplo, Tailandia, Vietnam, en épocas antiguas, que nunca fueron una civilización estatal centralista como si lo fueran esas, sino de otras cosas. Porque el arroz mismo, por su manera de ser plantado y su manera de, de ser cosechado, no permite la misma imposición totalmente piramidal Vertical, del poder... Sí que una sociedad de, de cebada y de, ahí, y de trigo. ¿y, y de ahí, ¿En, ¿En qué
0: sentido? ¿Porque el arroz es más fácil de conservar? ¿O sea, más fácil o cómo? El,
1: el arroz eh, la, su, no, no es tan fácil como... Plánteme un poco de arroz ahí. No, tú dependes de las inundaciones. Uh -huh. el, la cosecha misma es otra cosa que también es mucho más como... Dependiente de una colectividad. Que simplemente de poner a súbditos a hacer... No, de, es muy... Basado en, en la comunidad La logística de uh -huh. cultivar arroz exacto. Es una o sea, vaina,
2: digamos, por decirlo obliga así Obliga sistemas mucho, diferentes Sí, obliga sistemas diferentes eh, Y de ahí, digamos, una de las genialidades De uno de los libros de Poland del, del, del dilema del omnívoro uh -huh. Y es como, bueno, esto, esto, es, esto es muy presente En casi toda la obra de Michael poland Pero sí. es como, esta idea y nosotros tan arrogantes Seguimos pensando que nosotros domesticamos A los alimentos, sino que, ah, en verdad es ellos, una no idea
1: fantástica. ellos nos
2: domesticaron a nosotros Y para mí, y digamos, obviamente La gran manifestación moderna de eso es los gringos y el maíz, que es, digamos... Y la soya. ¿Y la, y la soya en otras... o sea, en otras... No, partes. no,
1: el, la soya la siembran casi tanto como el maíz en Estados Unidos. ¿Sí? Sí. El... el corn belt, o sea, todo sí. lo que es el eh, medio... El medio sí, el oeste medio, americano. El medio oeste americano. Eh, Básicamente es eh, monoagricultura que se llama, sí. que eh, un día, un, estamos, pues un año sembramos maíz y luego sembramos soya. Esos dos cultivos específicamente se usan, se, se empezaron a, a surgir en cantidades desproporcionales por subsidios que el gobierno le dio a los granjeros sí. en un plan posguerra. Eh, entonces, ¿qué pasó? De repente hubo un excedente de maíz. Muy berraco, muy berra tan berraco que le dijeron a, los, a la gente de las industrias, búsquese la manera de usar todo ese maíz. Y, y ahí de ahí sale... salió el cereal, los cereales como los el conocemos. El corn syrup. Sí. El, los, los productos, los biproductos del, del maíz que ya no tienen trazo de que son maíz. Uh -huh. Eso es, es netamente un producto de un excedente producido por un subsidio... Un, Muy específico de un, del gobierno de Estados una Unidos. Una
0: estimulación del gobierno que me sorprendió. Que, ca, que Es como que uno, si abre los ojos a ciertas cosas, empieza a descubrir más y más lugares donde el maíz se vuelve tan monolítico en Estados Unidos. Por ejemplo, eh, el etanol, la producción sí, de, claro. de etanol como una fuente de energía en Estados Unidos. Hay personas que dicen, hay, hay reportes que dicen, se gasta más energía en la producción de etanol que la energía que el etanol provee. Entonces es... Sí, algo absolutamente contraproducente, una, un desperdicio completo de capital en todo sentido y de tiempo y de producción, etc. La razón y parte de la razón por la que, por la que eh, se subsidia tanto la industria de maíz es porque Iowa... El primer estado donde se realizan los debates y las elecciones presidenciales en Estados Unidos de los candidatos es un estado enormemente maicero. Entonces, no dejan de meterle plata y no quieren que la industria del etanol se vaya. esencialmente. sencillamente, sí, 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 y dan unos subsidios no, enormes y, a la y, producción de y etanol. Y los
2: biocombustibles, como les dicen ¿no? hoy, es alargar otra forma de manejar los excedentes de cierta manera, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, ahí volvemos al, al, al tema de, de, pues, la distribución de la comida. Pero, sí, ahora, y ahorita eso es... Pues
1: sin abandonar ese tema, ¿a dónde más se fue el excedente del maíz a alimentar ganado? El ganado, claro. Y ahí, eh, ahí el segundo de los problemas más grandes que confronta el sistema de, de alimenticio de Estados Unidos en este momento. Eh, y ahí creo que es apropiado ahora sí eh, evocar al libro que estábamos citando antecitos de, de empezar esto. Porque que el maíz se, y la soya se hayan convertido en el alimento primario del ganado es producto precisamente de un error de cálculo de las personas que abogan por eh, la perfección de un, del mercado, que él solito se hace así. ¿Cómo es que empezamos una práctica alimenticia que le generó infecciones y enfermedades a las vacas y no la hemos cambiado? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque simplemente sigue habiendo demasiado excedente de maíz, tiene que irse a alguna parte y no van a dejar de subsidiar esas producciones porque ya están demasiado establecidas las dinámicas de afiliación política, de los que, precisamente de lo que tú estabas hablando. Entonces, uh -huh. eh, no se va a acabar nunca, es, un, es producto del error del mercado y, va, y la gente va, va a seguir que esos riesgos a la salud de las personas se sigan propagando porque alterar el, el sistema sería demasiado disruptivo para, pues, la política estadounidense, por lo menos, uh -huh. y, las, y la economía.
2: No, y es lo mismo, y en Europa pasa algo parecido, o sea, la tecnificación del campo europeo, uh -huh. pues, digamos, produce unos, unos resultados políticamente parecidos, o sea, siempre tiene el poder de los granjeros, siempre es importante, pero... pero claro, te, te crea y estamos hablando de lo que hablamos en, en la primera parte de este episodio también un poquito, todo este tema de las denominaciones de origen y la vaina y cómo construir trabas a la larga en, dentro del comercio mundial de alimentos pues para manejar ciertos beneficios a ciertos sectores que apoyan a algún, algún otro sector político, o sea, esto es un tema a la larga de, de, de manejar el, el, el poder y, digamos, y volvemos un poquito al tema de, de los graneros porque es que el que controla los alimentos Control tienen el poder. El poder por eso son las famosas re las famosas revueltas o las guerras del hambre y la teoría de que la bueno lo que dicen que la primavera árabe del 2011 eh, pues sí, que obviamente que el, una gente dice, ah, es que Twitter pues cambió todo, pero otra vez que es que no es que hermano, es que el trigo subió demasiado y en Egipto la gente ya no tenía para comprar pan y pues cuando la gente ya no tiene para comprar pan ahí es que empieza el baile bueno. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Y, y, esa es, y esa es, digamos, una gran teoría de como movilizaciones sociales a lo largo de la historia es cuánto estaban costando los alimentos y la, vola, la volatilidad Fascinante. de los precios de los alimentos en los, en los últimos 50 años es o las revueltas de las tortillas en, en Guatemala y en Centroamérica, en, a, después de la firma del tratado de libre comercio de, 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 del NAFTA, pues. O del, eh, todas esas cosas hacen parte, pues, de la discusión de la comida que muchas veces se nos quedan por fuera. Eh, y,
1: por ejemplo, dentro de, de, del tratamiento histórico, se debería incorporar absolutamente, digamos, el contexto alimenticio de las personas que atravesaron en esos momentos, ¿si ¿sí me entiendes? O sea, porque, ya que habíamos hablado del café, ¿por qué en ningún momento, en, digamos, la cuando nos enseñan historia europea, se habla de, la, pues sí se habla de las crisis de higiene en las ciudades, sí se hablaba de eso, pero no se habla de, digamos, el efecto ya sociológico que tiene el hecho de que todo el mundo esté tomando cerveza de Ginebra todo el tiempo, uh -huh. ¿sí me entiendes? Y como como un cambio en, en le, un cambio alimenticio o en los hábitos alimenticios de las personas pudo haber tenido repercusiones en otros ámbitos es, y eso sería como muy revolucionario empezar el, a incorporarlo en, en nuestros tratamientos históricos.
0: El documental de Ken Burns sobre la prohibición en Estados Unidos en La los, prohibición del alcohol del alcohol eh, que sí, que en Estados Unidos sencillamente dicen la, la prohibición, prohibición ¿sí? una sola palabra eh, los 20 minutos que me vi antes de quedarme dormido eh, porque son lentos y largos eh, hablan de precisamente que hubo un cambio en la habilidad para destilar alcohol a partir de la cebada que la cerveza que se tomaba en Estados Unidos por la, por la diferencia de disponibilidad de agua limpia, se tomaba muchísima cerveza. Cervezas de contenidos de alcohol del 1, 2%, 3%, sí. no recuerdo la cifra, pero Poquito. pequeñas, ne sí. casi negligibles en cierto modo. Sí. Que uno podía tomar pintas y pintas y pintas de alcohol sí. y que las culturas de la pinta de alcohol, esa cultura se genera con unos contenidos de alcohol muy, muy, muy bajitos. Y que más o menos en los años 10, eh, el comienzo del siglo XX, de pronto, pum, sube el nivel de alcohol Porque se perfeccionan los, los sistemas de, de, de destilación, de destilación Y no cambia la cultura de, de beber Entonces los hombres que van y trabajan en el cambio Luego vuelven y se toman cervezas de qué 4, 5, 6, 7% cerveza Y, y el, el efecto sobre el cuerpo cambia por completo No cambia la cultura y cambia el producto alimenticio Una crisis de alcoholismo grandísima Y empieza esta reacción que dice El alcohol está destruyendo nuestra sociedad Vamos a la prohibición Estados Unidos prohíbe el alcohol por muchos años. Y genera un mundo de, de, de fenómenos sociales, políticos y culturales en ese país. Y al Capone. Ah. Eh, exactamente. No, no.
1: Sí. Qué buen dato, par. Mm. Qué buen Y pues
0: me dato. toca verme el resto del documental. Porque esos fueron los primeros 10 minutos.
1: Excelente. no de Darse cuenta. Por ejemplo, eh, el ramen. El, la masificación del ramen es un producto exclusivo del de Japón posguerra. ¿Sí me entiendes? O sea... ¿Qué pasa? El, el concepto del fideo en sopa proviene de China. ¿Sí? Sí. Allá en China decir fideo en sopa se llama la mian. La mian. Tuvo, no sé, ¿Se acuerda? Uno iba cu cuando estuvimos en Shanghai juntos.
2: Yo no me acuerdo porque Cristina lo pedía por exacto.
1: mí. Exacto. Y yo me sabía mi palabrita y yo sabía que cualquier sitio donde yo fuera porque uno trata un, allá no hay menú en inglés ni nada. Uh -huh. Uno dice la mian y le traen alguna cuestión, alguna versión, una iteración de sopa con fideos, ¿sí? Entonces, Japón siempre ha sido como el hermano chiquito igualado de China en cuanto a cultura. Por eso tienen el mismo eh, sistema de... de ¿Escritura? Sí. Por eso, digamos que... O sea, es que China es muy magnífico, ¿sí me entiendes? Sí. Es muy... Prolífico, ¿verdad? prolífico impresionante, antiguo, o sea, maravilloso. Luego hablamos de la historia del té, que también es fascinante. Eh, y, y Japón siempre ha estado como mirando desde, desde el otro lado del mar a, a estos desarrollos. ¿Qué pasa? La cultura china entra a Japón y luego por ser isla, atraviesa su propio proceso de... Como los, los cucarrones de Darwin, que en ¿sí? <risa> ah, sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo se llama eso? Ah, pues que para, aislamiento. Sí, como su selección bi natural, igual de sí, todas formas. Exacto. Claro, que para y quien, sí. Resulta lo japonés. Y eso es lo japonés. ¿Sí me entiendes? Entonces, y una de esas cosas era el, el fideo, en que en pronunciación japonesa ya no es lamian sino ramian ah. Ramen. Ramen. <risa> Ramen. Sí, pero bien, es la misma palabra. Y entonces. Eh, durante, durante mucho tiempo fue el, la comida predilecta de los trabajadores que salían a trabajar, ¿sí qué? y se pues, podían comer un, un, un plato de fideos rápido en un restaurante, hecho específicamente para eso, que también el concepto de los restaurantes surge distinto en cada, en cada parte del mundo a partir de una necesidad de alimentar a las personas por fuera de su propia casa, ¿sí? ¿sí? Eh, y que el
0: restaurante de ramen, eh, eh, según lo que me ha dicho el anime sí, sí. Es una barra en la que es como que sí. Es muy línea de producción Que es sí. como que vas, te en la barra Un producto, tu plato, comeste, una cosa,
1: vas. tú pides o, Hoy en día es muy personalizable Hay muchas sí. etiquetas, toda la vaina Pero en, en, estamos hablando del siglo XIX ¿sí? Entonces sí. ya es parte, digamos eh, Importante de la cultura japonesa Y lo que pasó Fue que en La segunda guerra mundial pues, pues Estados Unidos volvió a Japón y después dijo, vengan y les damos platica para, <risa> para que arreglen esto y sí. les damos eh, ayudas y dentro de esas ayudas llegó mucha harina de trigo, mucha harina de trigo que los japoneses en verdad pues, no, no tenían tanta no, idea de hacer con, con, con tanta harina de trigo, ¿sí me entiendes? o sea, yo, yo pues, hacemos ramen con, con, con harina de trigo y ya, entonces ahí empieza a surgir la cultura del pan japonés, que tiene toda una pues, historia e estética, y, y empieza a surgir el ramen como una opción barata y rápida para alimentar una población en crisis. Luego llega un capo, <ríe> bajo el nombre Momo Fukuando, un inventor, un, un, un innovador, que se propuso solucionar el problema de la pues de la falta de recursos y de, de, de alimentación en, en esta Japón destruida. Y su innovación es que él toma los fideos, los fritó y después a, eh, los dejó precocinados para poderlos cocinar rapidito en circunstancias que no requieren necesariamente una olla ni nada ¿sí entiendes? Agua eh, hervida. Agua hervida, agua caliente. Y para reactivarlos y comérselos con cualquier cosa. Que es
0: más calentar el fideo que cocinarlo. Ya está cocinado, yeah, exacto. Yeah. Es
1: rehidratarlo un poquito. Yeah, yeah. Eh, y, y ese ramen se inventó en Japón en los años 50, pienso yo. Y hoy en día, miren, está están todas partes del mundo. Sí. ¿sí? Pero ahí ¿cierto? Toca, toca un tema que a
2: mí me gustaría que habláramos. Y es este tema de cuando la comida se masifica. Eh, y, un, y, un, y un patrón que uno ve muy, muy, muy repetido es... Que las comidas que se terminan popularizando y que es muy chistoso porque cuando viajan tienen este como aura de sofisticación por lo que son extranjeras o lo que sea por lo general, son comidas de una extracción profundamente popular
0: sí enormemente trabajadora, como el ramen eh, lo que exacto, diciendo.
2: lo que estamos hablando del ramen, que es un, en un ejemplo perfecto, bueno, los tacos, o sea, hay mil, mil cosas que se consumen, digamos, en los circuitos globales de, 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 de la alta cultura o lo que queramos decir eh, que pues digamos esta paradoja de que son comida popular.
1: Absolutamente. la Por ejemplo, la pizza en una Nueva York eh, inmigrante en su proceso de, urbaniz de urbanización perdón, estaba muy lejos. Eh, en su proceso de urbanización exacerbada estamos hablando a principios del siglo XX. Uh -huh. Entonces los, los inmigrantes italianos lleg llegaron con una cultura de pan, pasta, etcétera, pero con ...una cultura de escasez... ...muy uh -huh. berraca... ...¿sí me entiendes? ¿Y, ...¿y en qué había en Estados Unidos?... ...abundancia... ...abundancia de alimentos... ...porque digamos... ...surge un spaghetti and meatballs... ...que eso en Italia Pero no existe... ...un
2: spaghetti con
1: albóndigas pues... ...ajá... ...porque... ...porque... ...la abundancia neta de la carne... ...que ellos no habían visto nunca... ...es como... ...entonces haga unas bolas así... De grandes de carne y comámoslas ...y échele más salsa... ...porque hay... ...entonces por eso digamos... ...la comida ítalo-americana... Tiene una Están connotación abundantes. mucho más de abundancia y de ser cerdo. Las lasañas y versus la comida italiana.
2: ¿La dieta mediterránea?
1: Sí, sí pues son dos cosas. Y dentro de ese mundo, la pizza en, es, en Italia solía ser como... Con las sobras de la masa del pan. Ah, una pancita ahí, echele vainas, con Cuando el horno se estaba apagando y, se, y mantenía su, ver, el sí, calor claro. residual... Terminaban horneando las pizzas en esa cosa. No era como ningún plato principal, no era ni, ni prestigioso ni nada. Y en Nueva York tuvo un rol social muy importante porque los inmigrantes italianos, también los irlandeses, pero no había tanta pues eh, mezcolanza porque eran sí. muy, muy como... Eh, Por, pro, eh, regionalistas o pues nacionalistas no y que los irlandeses
0: eran católicos y no cristianos un mundo de eh, sí pues, eh, bueno eh. los
1: italianos también eran católicos eso sí, es, sí pero pero entonces a lo que voy es que la pizza era el almuerzo del trabajador y del obrero inmigrante durante mucho tiempo y las pizzerías empezaron no como un sitio para ir a sentarse a comer sino como
2: recoja comer en y su
1: papel o sea la gente iba con un papel periódico sí, le daban sí. sus slices Usted empacaba su slice y volvía al, al camello. Y después pues, cuando salía, volv... si ¿Sí me entiendes, la comida por fuera de la casa es muchísimo, está muchísimo más influenciada por los factores contextuales sí. de cual, la ciudad o lo que sea que la comida que es, pues, es, es hecha en casa. ¿Y y que... tiene... Sí, exacto.
0: Que uno lo vive todavía muchísimo en Nueva York. Que, por ejemplo, yo ya me acostumbré como que cuando... Yo no me siento a comer pizza. <ríe> que cuando llega la pizza yo Y estamos como en una reunión o algo así uh -huh. Yo con la pizza y me quedo parado Y la gente se va sentando ¿Sí? Y yo como ¿eh? Que Nueva York me acostumbró a que los sitios, En un, un sitio de comprar pizza La mayoría de los sitios de Nueva York De comprar pizza No hay dónde sentarse Y si es sentarse Es un asquito de sentarse Y uno de queda parado Echándole parmesano o lo que sea a la pizza Y siga caminando Y que esa cultura de Esto es sí, porque man. es ya Que parte del arraigo de la cultura De, 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 de Nueva York con la pizza A es, mi parecer Es porque es
1: express Es porque
0: es express Y porque no sí, tiene, Está lista Ya está en la lámpara de calor la lámpara de calor no la arruina tanto y porque tanta población se está consumiendo enorme, muy rápido, muy rápido. Y, bien, entonces tiene mucho sentido con esa cultura
1: exactamente, y eso, eso entonces la pizza por ejemplo en, en Nueva York, la historia de la hamburguesa como como, como un es como un ¿qué?
0: ¿quiero el origen de la hamburguesa? ¿Sí? porque el otro día alguien me lo preguntó y yo dije que he escuchado varias historias y no sé cuál es la verdad
1: si mal, si no me equivoco eh, se la disputan entre muchas ciudades, o sea otra vez, el concepto de poner carne entre dos panes claro. es medio universal también. Uh -huh. Y en este caso, tengo entendido que un dinercito en Nueva York en algún momento decidió poner un hamburg steak, porque así se le llamaba, a la, a, a la carne molida hecha patty, hecha como Masa. arepita, ah, eso. hecha arepita. Tch, 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 eso se llama steak haché en Francia, es un plato, es un plato como cualquier uh -huh. otro, es pre-hamburguesa, y en Estados Unidos le llamaban hamburg steak. Eh, poner eso entre dos panes tostados fue como la primera iteración de una hamburguesa. Uh -huh. Eventualmente, él se vuelve como una, un staple de todos los diners eh, de Nueva Jersey, ¿sí? Y cada... Y cada cada restaurantico tiene su propia versión, la hacen con cebollas, la hacen frita, la hacen rellena de queso, todo eso. es maravilloso. Hay un show con un man, un tío, un man que se, se autoproclamó el académico de la hamburguesa, se llama George Motes, sabe mucho, es chévere. Eh, ese tipo pues tiene toda la información sobre la hamburguesa y, y, y ya ahí digamos que existen dos tradiciones, dos vertientes, la hamburguesa californiana como el rap, como con todas las cosas mm. y la hamburguesa pues ya del... De el la nor, costa nor. este. Sí. Ajá.
0: Que es, mucho, que es muy minimalista, ¿O como menos ingredientes y más Sí, como...
1: exacto. En, ca en cambio, la californiana es métale chile serrano, Ajá. métale no sé qué, métale ánimos... más verdad. es que me gusta. Sí, sí, exacto. En Ajá. cambio, la, el, la del iscos suele ser muy purista. ¿Y qué hace lo mismo No le ponga perro? ketchup, póngale máximo un quesito, ¿sí me entiendes? Si le va a poner lechuga y tomate que, que, estén, que estén frescos. Sí. Y, y, y suave con la sí. hamburguesa o sea no juegue mucho con ella y
0: que algo que a mí me choca es que digamos acá el perro caliente es como también échele lo que sea ta 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 del perro pero y en este y en Nueva York en particular es como un perro caliente es la salchicha el pan y una línea de mostaza otra cosa eso no es un perro neoyorquino y los neoyorquinos lo comen así y deje de contar
2: pero yo quería o sea yo la, eh, quiero cambiarnos de sitio uh -huh. y, y hacer una pregunta que la pues, sí, cual soy absolutamente ignorante y quiero saber estas anécdotas y estas historias y estas políticas de algunos platos colombianos. Porque... ¿Como
1: de qué sí. se te ocurre o okay? qué?
2: No, no, no. O sea, es, es digamos... Si
1: sí hay ejemplos
0: como los que hemos estado discutiendo
2: acá. <risas> Porque claro, me parece que está, de hecho esto es una discusión que pues sí. gira mucho alrededor como de... Ay, si sí, es que en Italia la hacían así. y obviamente sí. como que ese, ese, ese vínculo transatlántico Europa-Estados Unidos sí. como ha sido muy fructífero pues para imponernos una dieta del resto del mundo, entonces quería saber como si en Colombia conoces de, de gente que haya hecho este tipo de, de, de historias y de análisis de la comida, Correcto. y si alguien lo conoce también nos puede escribir a Expertos de Sillan,
1: Sí, de sí se sería súper chévere, yo de hecho conozco a varias y casi todas son mujeres antropólogas de la comida, Espec pero la verdad sea dicha de, de conocer su trabajo muy a fondo específicamente, mm. no necesariamente pero digamos que quizás a donde yo quiero, o sea, lo que yo especulo dentro de mi conocimiento es, es que a, a Colombia el concepto de la urbe, de la ciudad, uh -huh. no se consolida sino hasta muy tarde, como en los años 30. Porque si ustedes se pillan, Bogotá en los años 20 sigue siendo medio como una recolección de fincas con una plaza en, a, en la mitad, claro. ¿sí? De, pues, de, de haciendas eh, portentosas. Eh, ya el concepto de migraciones masivas, de, de lo que digamos en Londres se ve reflejado con, el sur, con, con toda la revolución industrial y es va, me, gente del campo que ahora vive en una ciudad y no tiene donde vivir sino en estas como construcciones medio improvisadas, sí. muy cuadriculadas, muy como amontonadas, eso es una ciudad, ¿si ¿sí me entiendes? Sí. Eh, y a no, y partir claro, de tiene, eso tiene, surge y, y, la...
2: el gran problema de cómo alimentar a la gente que no, que no produce lo que come.
1: Exactamente. Entonces, como en Colombia, digamos, la consolidación de una urbanización no surge en realidad, sino hasta hace muy poco, esas necesidades que surgen con, eh, digamos, el asentamiento urbano, no se producen hace mucho, sino hace poco. O sea, y vienen cargadas con los avances tecnológicos. Entonces no hay como la tradición antigua de algo netamente de la ciudad de Bogotá, sino no, aquí tenemos empanaditas, claro. aquí tenemos mucha como comida callejera eh, que no, no, no trasciende el ingenio necesario para alimentar a alguien en cualquier situación. Pero cuando tú necesitas alimentar a alguien en una situación específica, sea a los trabajadores con horarios eh, cortos, etc., pues ahí el ingenio surge. Por ejemplo, el sushi es eso. El sushi es, es, viene de una tradición de conservar el pescado en arroz fermentado, quitar el arroz, comerse el pescado. ¿Qué pasa? Que eventualmente van dejando podrir menos y menos ese arroz hasta que mmm, simplemente tiene como un, una ligera acidez y la gente se lo come con el pescado y se da cuenta que es como rico. Oiga, esto sabe bueno eso eran en cajitas, esas cajitas eventualmente porque existe una necesidad de estar alimentando gente en la calle express, de empiezan a picar como en cuadritos para que haya una unidad una unidad que se coge con la mano el primer bocadito de sushi entonces de, y de eso ya evoluciona el concepto a que sea una entidad que además puede expresar cierta belleza por su configuración en los colores, entonces se vuelve, además, no solamente una comida de lavar y planchar, sino una comida que tiene un potencial eh, de adquirir valor, de ser regalado, de, si me entiendes, de ser, de ser especial, y yo lo que observo dentro de, pues digamos, el desarrollo de Bogotá como ciudad, es que en, en ningún momento no hubo un surgimiento de una innovación así muy específica de, de una necesidad urbanística sí. de Bogotá y, y de... Eh, de pronto, por ejemplo, los muy muy como locales perro, perro de 2000 la hamburguesa de la calle, sí. todas esas combinaciones, pues eso es muy...
0: ¿Y la empanada también, muy, está pensando exacto, en empanada que se presta para la urbanidad. Sí,
1: exacto, la empanada eso es como nuestro, o sea el obrero que va y come cuando tiene break Ajá. manzana postón y alguna empanadita Sí. o en perroscón o pan, panadería pero si sí, sí me entienden los sí, pero igual
2: también o sea yo creo que también hay una, una tradición que sí se mantiene por ejemplo para mí un ejemplo palpable es la bandeja paisa o sea la cantidad de comida
0: es y de
2: calorías que están condensados en un plato de bandeja paisa pues es absolutamente abrumadora pero pues eso es porque cuando se creó la comida pues de arrieros o sea de gente que estaba trabajando en el campo y moviéndose mucho todo el y día y no
1: y no iba a comer una vez al día exacto una vez al día, era una sí.
2: comida de una vez al día eh, y nosotros exacto. no la comemos eso con
1: desayuno es, y comida. Eso, exacto. Eso es un ejemplo muy específico de cómo una circunstancia da a luz a un plato muy específico y no viceversa, ¿sí me entiendes? O sea, por ejemplo, el puchero. El puchero es la misma cosa. Dejamos en la mañana el agua hirviendo con las brasas y todas las cosas y volvemos ocho horas después y está el, el cocido.
0: Por no dejar promesas sin cumplir, ¿había algo de la historia del té que habías dicho?
1: El té surge en China. Es, un, es una especie endémica de China y los chinos fueron los que a partir de estas experimentaciones que hemos venido hablando antes se la comían, antes era un purge eventualmente eh, su sabor y porque el té tiene que atravesar un proceso de fermentación en el secado para adquirir su característica eh, lo empezaron a infusionar el paso evolutivo lógico se vuelve a, algo que expresa eh, fortuna, que expresa poder, que expresa todas esas cosas. Y ya cuando China tuvo intercambio cultural con otras naciones, específicamente los portugueses, por primera vez, los, los portugueses fueron los primeros que empezaron a traer té a Europa.
2: Los portugueses le cambiaron los hábitos alimenticios a Europa.
1: Y al mundo entero. Y sí. ahí,
2: o sea, porque, bueno, y la otra noción importante es la del imperio. Uh -huh. o sea,
1: Literal. Con solo decirles que el tempura es hijo de la tradición portuguesa y no de la tradición japonesa. Que el, el tempura es la, cuando todo fríen... el rebozado, exacto, el rebosado Pero bueno, más allá de eso, son los portugueses los que traen eso y creo, si no me equivoco, que las siglas TEA, o sea, la palabra T proviene de las siglas con las cuales estaba marcada la caja de té de la reina en ese momento, y la reina eh, en Portugal, estamos hablando, no sé específicamente de quién, ella provenía de una corte de otro país, ¿sí me entiendes? Y se casó con el, con el rey de Portugal. Entonces, ella y su, sus manerismos mm. se volvieron moda para las otras cortes, como siempre, suena, como siempre, siempre con pasa, la reina. como pasó con el chocolate con, y esta pasó, pasó con el té. Pero China tenía el monopolio del té. Siempre, uh -huh. siempre lo tuvo Y la particularidad de esta planta es que tú no puedes Cogerte la semilla, no, tú tienes que llevarte El arbolito La, eh, matica. la matica, tienes que tener la matica, el té y, transport y Los chinos eran muy cuidadosos En mantener su monopolio Sobre el té del y de mundo
2: Y ahí la importancia de la India
1: pues, Para los ingleses Pues, ¿qué pasó? Que los ingleses, como son unos corsarios <risa> De mierda <risa> Y lo han sido toda la vida ¿Sí me entiendes? El, la, la regna, no mentiras, pues alguna gente de poder dijo ni mierda, yo, o sea, yo estoy mamada de rendirle pleitesía a los chinos por, est, por esta bebida a la cual ya estamos adictos, ¿se ¿si entiende? Entonces yo necesito poder plantar esa vaina. Vaya en una misión secreta y me roba esas plántulas de té y me las trae. Entonces un intrépido señor inglés se disfrazó de chino, <risa> literal, <risa> se infiltró en las montañas de la producción de té logró escaparse con su plantulita, lo, la transportó en barco no. hasta Inglaterra, básicamente él muriéndose de sed por darle a la, toda el agua a la matica, y a partir de un acto de robo completamente ilegal es que Inglaterra puede empezar a sembrar té en India y convertirse en el productor de té para su propia población. Wow. Y liberar así a China de... pues de su posición de poder, obviamente Luego siguieron insistiendo Y, si, y, y las guerras de opio Todas esas uh -huh. vainas, pero es, esa es como la historia quiero, Y ahí se toma el mundo entero Quiero, quiero contar, contar
0: la, la historia de las bolsas de té La OI eh, 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 Quiero que sea verdad Y lo voy a compartir eh, Que es que había un comerciante de té inglés Que decidió mandarle muestras A sus clientes, de distintos tipos de té te que tenía Y que usó para mandarle muestras Una bolsita la gente mal malinterpretó la bolsa como el espacio que tenían que usar para hervir el té. Y luego el tipo empezó a recibir cartas y cartas y cartas. ¡Qué maravillosa invención tu bolsa de té! Y el tipo, por supuesto, <risa> eh, sí era toda mi intención, eh, sí, me encanta que hayan claro. disfrutado las bolsas de té. Les va a mandar más, dígame, les mando más. Y la gente maravillada con las bolsas de té. Y de nuevo otro accidente culinario, sale la bolsa de té.
1: Sale Exactamente, fascinante.
0: En algún momento tenemos que detener la grabación y nos va a doler cuando sea, así que lo voy a hacer ya. Si una persona quiere entrarle a este tema, eh, ¿dónde queda el altar de Michael Pollan más cercano?
2: Netflix.
1: Sí, Netflix. Netflix, literalmente. <risa> Para los que se quieran convertir a la religión desde, de Michael Pollan. Desde Food Inc., que fue el primer, digamos... ¿Ah, ese es de Michael Pollan? No, no, no. no él, okay. él es entrevistado e investigador de ese, de ese documental. Ahí fue que yo lo vi por primera vez a él y ahí fue que yo dije, este man es un capo. Sí. Y luego... Digamos, este sería como el, de, el Beginner's Guide a Michael Pollan. Empezar sí. como con Furink luego irse Art a Cook. uno de sus libros. O irse al Dilema del Omnívoro. El, el Dilema sí. del Omnívoro. Y si ya se quieren nerdear duro, la, la Botánica del Deseo. La Botánica del Deseo, sí. Que eso es una, una de las conjunciones más maravillosas entre el arte poético y la ciencia biológica que yo he visto y, y además el tratamiento histórico que yo he visto en mi vida. Muy bello, también tiene documental que pueden ir a verlo. Eh, es básicamente la historia de cómo la manzana, el tulipán, la papa
2: la, la y el cannabis, el cannabis.
1: nos han utilizado a los humanos no a través de sus propiedades para mantenerlos vivos. No. O sea, que nosotros hiciéramos el trabajo por ellos. Sí, sí, sí. Maravilloso. Y, y sí, y él, eres un grande, Michael Podan. Te queremos en, mucho. Te queremos mucho. Él, además, yo lo, lo conocimos, tuvimos la oportunidad de conocerlo. Él leyó un texto mío y me respondió. Wow. Lo quiero mucho. Nunca, nunca le escribí de vuelta ni nada. Pero, Cuando no pueda hearing this, Michael. <risa> 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 We love you. We love you, dude. Thank you. Y ya, y nada. Bueno, gracias. también
2: está Stop Stopped and Start, que es. Sí. Ah, pero no me acuerdo el. el, el les quedo viendo el autor. Sobre como más de estas dinámicas... Es como, man
1: de la India, ¿no? Sí,
2: como de la distribución global sí. de la comida, más como de temas de política y soberanía alimentaria. Y yo meto la cucharada con el hambre de Martín Caparrós. Sí, papi. La Eso verdad son bueno. 600 páginas, pero... Pues... No digo que la lectura sea así propiamente como amena y esperanzadora, pero para entender cositas.
0: Y para nuestros oyentes, vamos a empezar a incluir esto, todos estos detalles en las descripciones de los podcasts. Entonces, donde estén escuchando, pueden intentar abrir eh, la descripción completa del podcast y vamos a poner información de todas estas le lecturas continuadas y links y cosas así. Eh, Cristina, ¿dónde te pueden encontrar a ti y a tus productos? En redes sociales.
1: En redes sociales, en Instagram, bajo Cristi, raya pastelería. Facebook, Cristina Serrano. Eh, y ya, no hay más. <ríe> no Twitter, no Nazi. No ¿Y es
0: pastelería personalizada? Es
1: pastelería personalizada, basada en Bogotá, con pedidos eh, con 24 horas de anticipación. También catering para eventos empresariales o privados. Lo que sea, tenita comida, yo se la puedo hacer.
0: <ríe> Sebas, ¿dónde lo pueden encontrar a nosotros en redes?
2: A nosotros en Twitter nos pueden encontrar como expertosillon.com en Instagram como arroba expertos de sillón o nos pueden escribir a expertos de sillón arroba gmail como les hemos venido diciendo ¿Quieren sugerir algún invitado? expertos de arroba gmail o cualquier otro de los medios. ¿Quieren comentar sobre los episodios? ¿Quieren corregirnos? ¿Quieren eh, atacarnos. atacarnos? Por favor, escríbanos que nos encanta saber de ustedes. Y
0: recomiendan el podcast a un amigo. No se me ocurre ninguna persona para para quien esta conversación no sea fascinante <risa> eh, Dios mío, me abrieron los ojos el día de hoy ustedes dos. Y nuestra música es de
1: Juan Esteban Arango.
2: Nuestro logo es de Daniel Benavides. Cristina, Muchísimas muchas gracias, gracias por estar aquí en una parte 1 y parte 2.
0: Nuestra primera.
1: No, a ustedes muchas gracias. La invitación es realmente grata. Muy pues natural simplemente sentarse acá a echar carreta. Sí. Y que es carreta que proviene de un lugar apasionado. Entonces eso es chévere. Muchas gracias. Con un gusto. Yo soy Alejandro Cartana.
2: Yo soy Sebastián Rojas. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima. We'll <laughs>